0: 你有减重的需求，却因为三餐外食而找不到适合的饮食，所以很难受又容易复胖吗？尤其是跟我一样，从十二月的聚会、圣诞节一路吃到跨年，所谓每逢冬天就胖三斤。接下来还有过年，我想到就很害怕。偏偏有时候忙到没有时间运动，或是自己煮，就只能吃外食，真的很难控制体重。今天想要跟你分享一个我觉得超级有说服力的课程。就是用四个月减重十四公斤，在走中奖帅翻全场的志崎七七和减重名医宋燕人共同推出的外食减重学线上课程。我觉得课程里面认识自己的荷尔蒙体质，再根据你的体质来判断优质外食的方法，非常的实用，可以让小资外食族随时都能找到能吃又好吃的食物。课程也特别强调，不用依赖健康餐，不用计算热量。不用少吃多动、节食饥饿的方法，像我们这种一周有一半时间以上都外食的人，也能轻松的做到体重管理又兼顾口腹之欲。现在外食减重学线上课程早鸟优惠中，输入哇塞心理学的专属优惠码大写的 Y O U R P S Y F I T YOUR s i d e f i t 还能再折400元。新年到了，想改变形象、瘦一波的朋友，千万别错过。相关资讯，请参考节目的资讯栏和社群贴文。接下来就进入我们今天的节目喽。Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。在台湾，平均每四个小时就会发生一起儿童青少年的性剥削事件，其中超过七成是网络犯罪。青少年借由社群媒体和线上游戏认识朋友已经是一种常态了，却可能低估了网络性剥削的风险。根据统计呢，如果网友以爱为名要求额少提供私密照或是影像的话，有百分之二十一点七的额少曾经配合提供。这个数据我看到的时候也是觉得很令人担忧啊！一旦私密性的影像外流以后，很多韩剧啊，或者是有一些戏剧，都会显示那个东西，它是源源不绝、完全删不掉的，所以这个对青少年的伤害也很难以估计。这一次呢，公司的青春发言人特别制作了青少年网络交友诈骗的专题，我们很荣幸的邀请到了制作人郑淑丽，还有资深儿少精神科医师陈之彩医师来聊这个主题。我们先欢迎淑丽制作人，还有之彩医师，大家好。
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。我想大家对于熟力制作人跟植彩医师应该不太陌生，因为我们去年合作过一集 Podcast， 是小鹿的选择，主要是针对青少年的忧郁。如果有兴趣的话，可以回去听哇塞聊心事的 EP 51。那这一次呢，公司的青春发言人特别制作了青少年网络交友的诈骗专题，制作过程跟上次一样，好像有大量的访谈了青少年网络交友的经验。不止制作了五部影片，还有开发一个青春网恋的交友模拟器，是不是可以请熟力制作人先给我们介绍一下它大概是怎么样的内容，还有是什么样子的契机想要用这个模拟器来呈现这个主题呢？这一次
1: 这五支影片包含了诈骗的受害者、加害者，还有我们请了两位青少年去试玩交友软体一个月，他们的心得。还有邀请四位曾经在网络上看过私密照外流或被诈骗的青少年来跟鹅少警察对谈。那还有一些影片，就是综合这四支影片，我们会想要了解青少年为什么那么沉迷于交友软体，他们发生事情以后，父母应该要怎么接应他们。访问了精神科医师、紫彩医师来提醒青少年或父母一些事情。除了这五五支影片以外。我们还制作了一个青春网恋模拟器，这一周在网络上爆红
0: 。是，
1: 大概觉得说我们用一个很轻松、很接近青少年的那种日漫动画的画风来谈一个还蛮沉重严肃的议题，故事脚本的剧情那种写实性太高，以为是那种纯纯的网络恋爱，到最后其实它是一个恐怖片，<笑>也让一些体验者有感到反差的惊吓。对。那会想要做这个专题的原因是，其实我们也看到了青少年网络交友诈骗的事情，骗财骗色骗私密照，私密照外流在儿少性剥削里面的比例大概占了八成。俄童联盟的统计哦，百分之五十满十一岁的孩子他们就有自己的社群账号，然后平均每天花在网络上的时间可能就四点六小时
0: ，这么长哦？他们不是要上学跟看,看书吗？对，所以等于放学时间可能都在
1: 网络上，哦、网络交友已经成为青少年的日常了。刚上网，年纪又这么小，所以面对网络上各种的诱惑啊、陷阱啊，他们需要更多一点的防备跟准备。所以我们才制作了这样的专题
0: 。我真的很感谢这个专题，因为我女儿现在八岁，也会开始要求她要使用手机。然后我一直想说，我要怎么样子跟他讨论，建立好很多的准备，因为现在网络上实在是太多形形色色的诈骗，不只是儿童的这一块，像老年人也常常会被一些一夜式网站啊，或者什么之类的诈骗，甚至是我们自己也有可能不小心摄入诈骗的陷阱。网络这个事情，它基本上是不可能不用的，所以怎么样子提高他们的风险准备，应对这个世界的变化，也非常的重要。可是网络交友或者所谓的网恋，它究竟满足了青少年什么样子的心理需求呢？为什么会宁愿提供给他私密照片？我觉得这对我们这一代的人来说有点难想象。听到刚刚说里面有八成都是把私密照留出去的话，那显然这个行为一定也有一些诱因。不知道植彩医师对于孩子们的心理需求，跟我们分享您临床上的经验。
2: 其实，大部分的人对网络世界的了解，真的有那么多吗？这是一个有趣的问题。孩子在青春期想要交朋友，有人际需求，这是很久不变的。不管现在所谓的集资，或者现在的粉丝同好，很容易在网络上找到。比如说，我现在是花滑的粉丝，我也很容易找到一群来自世界各地的花滑朋友。这个过程里面其实是利也是弊，因为他的目标族群太容易找到了，我甚至可以锁定，我可以找到怎么样的人。所以，与其说是青少年的需求，倒不如大家可以去想想看，我们面对的是一个怎么样的世界，这样我们才有办法跟孩子谈啊，我们跟他谈一个我们也不熟悉的世界，要怎么谈啊，是、嗯。所以，当一群非常蓄意想要这群孩子来当一个 target group 的话，他们其实是很容易找到的，不是吗？像我们撒网，我知道在哪里撒，我就可以找到青少年。可是，在现实，我不一定找到那么多青少年啊
0: 。而且，透露的很多资讯，就可以让他更容易跟你建立关系，或者是去诱拐你
2: 。对，你也可以看到有很多东西在网络上，感觉又隔一层。包括我们现在有很多的奇怪的性虐网站，大家一起看的，像 N 号房或什么
0: 。哦， oh, 对，之前
2: 不只是边缘的孩子、孤单的孩子会上网，中产阶级的孩子也可以去想想看，网路这个世界到底多没防备。我们是不是要知道
0: 这个网路的险恶？如果今天有一个人被诈骗，通常觉得一定是这个人要么笨嘛，太孤单嘛，他有一些匮乏感，或者是他一定属于很脆弱的边缘之类的才会被骗。但有时候你看到那个诈骗手法，你会发现，哎，事情没有这么简单哦。你光贴这些标签对他们来说并没有帮助。我们也要去看到说，网络事件现在千变万化，他的诈骗手法也一直在调整。我们怎么样子有那个警觉心，跟学会怎么样保护自己，好像会更重要一些。这一次这个专题也做了，我们刚刚说青春网恋交友模拟器，它有设定十二岁以上。我本来想要找我女儿，发现哎，她也不能用。不过我自己以家长的心情去做的时候，就像刚刚植才医师说到的，如果你不了解网络它怎么运作的话，你很难跟孩子谈。可是我刚刚玩哇，我整个理解那个过程，其实连我自己都不小心就被套资料或走入那个陷阱里了。我们的哇塞的小编也有事先使用了模拟交友，也有提供一点他的心得。他说，尽管他在做的时候他知道这个 app 是跟网络诈骗有关的，他也有一定的敏锐度。可是他是成年的母胎单身。所以他说，他对里面自己选中的那个帅哥对话的时候，他还是会觉得哦，有点悸动。我觉得那个画面再配上那个音乐，确实你就会有一种我不知道心痒痒的感觉。不过因为是模拟的时间要比较浓缩，所以剧情推演是蛮快的，不会像真实事件，他可能是一天一天潜移默化的。所以他是说，他虽然有一点晕船，但是恋爱脑的数值没有拉到很满。这个帅哥他后面的言行开始有一点歪的时候，他就算一直想皱眉，可是因为这个还是希望大家体验完嘛，所以他说那个帅哥上传了他六块肌照片，也要求我们小兵要传裸露照的时候，只有三个选项可以选，一个是好吧，反正我们都在一起了；，另外一个是他都给我看了，好吧，我也传；，第三个是谈恋爱就是这样，我拒绝就太没情调了。看到这个时候，他一直狂下拉滑鼠屏幕，想说没有别的选项了吗？他还很想冲进去，荧幕拉主角，狂摇醒他说：“不要，你不要这么做。”整个我们小编入戏非常的深，最后他还是没有坚守防线，没有逃过魔掌。这做的非常生动，被威胁不给裸照就公开之前的部落照，还有时间限制，一直在那边倒数秒数。他说他整个超慌张，最后他就封锁，不敢看。你可以体验那个孩子，如果在这种被威胁的情境的时候。他们是慌张到爆炸，可能你就会脑波落到直接完全配合。他自己回过头来看，他觉得他明明已经很警觉了，而且他是成年人了，可是这个过程中他还是犯很多的错。比如说，对方说：“哎、欸，朋友都怎么称呼他的时候，他就诚实回答朋友叫他的昵称了。”看到对方说：“啊哈哈，我以为能知道你的本名的时候，他才惊觉好像不能给本名。”老实说，像我以前交朋友，我很自然地想说要公开真诚地交朋友的话。别人问我什么，我可能也会很真诚的就回答了。我相信当初在设计的时候，你们一定分析了很大量的诈骗情境，像这个也是跟网友自我介绍也不行吗？不知道熟力制作人当初是怎么样设计的
1: ？当初跟团队讨论，讨论到保护各自的重要性，因为一些同学会说：“啊，网络交朋友不就要真诚？怎么资料都不给你，不真诚怎么交得到朋友？”这也是我们访谈鹅少警察提供了一个案例，就是说，其实在网络上，他真的要骗你的人，他其实是可以一人试多角的。他先从你的社群网站或是跟你交友的时候，知道你可能住台北哪里，或是住台中的哪里，住屏东的哪里，兴趣是什么，喜欢吃什么，喜欢玩什么，然后有什么喜好。他在换另外一个账号来跟你交朋友，就刚好说：哎、欸，我也是住台中的哪里，哎、欸，我也喜欢小动物，我喜欢养宠物、哦，我才刚去过日本哦，我也很喜欢韩团的谁谁谁，一切的喜好跟住的地点好像都跟你很接近、很亲近，你就会觉得哇，跟这个人很契合。但是这些个资都是他先前调查过来的
0: 哦，好奸诈哦！对对对，你就会
1: 觉得天啊，这我真命天子吗？还什么命中注定？警察那时候有提过说，他们在办案的过程中曾经有这样子的一个案例哦，在学校的女厕那边装摄影机，偷拍女同学的如厕画面出来以后，调他们的学号跟他们的姓名，然后他就把你现实生活的各资资料照片整个打包起来，然后卖给社群网站哦，所以他才借此来提醒说，其实我们会觉得各资什么还好，给个名字他也找不到我，或跟他讲个心思，或说我去哪里玩不重要。其实他就是从这些点点滴滴去搜集你的个子。在访谈的时候告诉我们说，甚至有一些，比方说，哎，名人或是我心仪的对象，还可以对社群网站提出要求说，我说我想要更多关于他的私密照的部分，然后他可能就会想
0: 办法去掉这些东西。哈，对，这些都会听起来我们要觉得匪夷所思。所以最大的恶源其实是有些人要看这个东西，然后他们在那个什么外流偷拍奇怪的那个网站上面，他们就获取这个利益，对不对？
1: 对，所以他可能不是纯个人的恶意，背后搞不好有一些是集团的运作
0: 。哇，
2: 我们甚至也发生过这种，姑且不论这种交友，我在 FB 上面泼我出国，家里就找小偷。对耶，是吧？这些信息串联起来，就是很明显告诉别人这个地方没人在。
0: 你觉得好像没什么，也不会有人管我这个小人物的生活怎么样，所以你很自然就发文了。但是其实，如果有心人士真的收集你的数位足迹、你所做过的买的东西、你的言谈，他就可以拼凑你一个人生活，跟预测你接下来的行动、欸。哎
1: ，没错，这是真实发生的案例，就是台湾有一个也算是小有知名度的公众人物，然后他就会把他自己每天的行程啊，甚至他要去哪里演讲，抛在他的官网。这很平常嘛，就是希望粉丝啊或是听众去支持。就有人知道说他今天要去某一个地方，那个演讲厅就只有一个女厕，他就在那边装录影机。哦、然后后来他的无厕画面就被公布，然后他又是一个半公开，所以那可能也很错愕。会有类似这样的一个集团，会各种潜伏，不管是你的私密照、各自他会想办法去收集，成为一个商业利益的东西。
0: 他让我想到跟那种大家说不要盗采一些稀有动物啊的那些东西，可是一定就是有人买，他们才会继续卖嘛
1: 。而且那个利益可能是很大的。是，
0: 而且我刚刚想到的是，那我以后也不敢这样子剖文说我要去哪里演讲哎、欸，太可怕了吧！所以我常常有时候是事后才会发。可是要人家报名的话，主办单位一定会事前就发啦。那这个真的防不胜防哎、欸，如果真的有心的话。
1: 我都还记得，我们一起去访问的计划同事，他回来马上把他在社群媒体上面的所有的个人的照片全部都删掉，因为他被吓到
0: 。真的会感觉到这个世界变得有点不是那么安全，跟人之间的信任感好像也有点下降了
2: 。好像也没那么严重，<笑>就是说提高警觉其实是重要的。我们有一点太低估，就像有车的地方就有擦撞或什么，就会有这些事情嘛。不觉得要到那么杯弓蛇影，但是多点了解，大部分的大人在处理孩子这件事情的时候，让青少年不愿意听的原因，其实是不了解
0: 。推荐大家都去使用一下这个模拟去了解看看，在里面你会发现，他们其实用了很多的一些心理学的陷阱，比如说像我们之前请中正大学犯罪防治系的戴森峰老师帮我们上过诈骗的一系列讲座。然后我就发现里面有一个蛮常见的，就是脚在门槛内的心理学效应，先无偿的给你一些甜头，然后增加你的信任，再慢慢一点一点的这个小要求，开始有一就有二，有二就有三。如果你不给他，他就会开始说：“呃，上次都有，怎么这次就不行了？”这个是很常见诈骗的心理学伎俩，好像也都会在刚刚那个模拟器里面发生。如果它是一个话题，我们更
2: 希望它可以带来。孩子可以讨论的，就是不是我要不要有女朋友，要不要交一个女朋友，而是这是我要的关系吗？这是一个健康的关系吗？我喜欢你，是因为你答应当我做女朋友，还是我们两个相处我会觉得开心？其实我们更希望父母可以在这个专题下面，或者老师或长辈可以跟孩子谈，因为其实我们从来没有跟孩子真正很认真的谈过，只叫他们不能谈恋爱。
0: 爸爸妈妈不知道会不会比较强调说啊，他功课好不好啊？他们家是做什么的，而不是看说，诶，我跟这个人如果要经营维持一段关系，他跟我怎么样子的互动才叫做是尊重的？什么叫做健康的关系？这样在模拟器里面，就很明显的，他好像一开始是因为失恋啊、受伤啊、孤单啊，或者是有些人会因为可能跟爸妈关系不好，所以你会寻求一些慰藉、有人陪伴的感觉。我有些个案其实也是会，比如说他就会觉得说。啊！当初我在很低潮的时候，他陪伴我。那现在他有提出某一些要求的时候，我这样会不会是在利用他？那这种心情一被勾勒出来，他们好像就会很容易答应对方的予取予求，就好像是你有收获啊，你现在要还。何况是如果今天有心人是故意安排出来这种前面对你非常支持的局面，后面他想要回收一点利益的时候，就会开始用私密照来威胁。
1: 其实刚刚娜娜在讲的时候，我们就想到我们的受访者也是哎，所以跟他要私密照的时候，他会给，而且不止这样子。到最后，他发现对方拿私密照来威胁他，被爸爸妈妈发现的时候报警的时候，他们还会阻止。被害人本身都还没有被害意识，因为他会想说这是我朋友，他可能就是希望我配合或什么，甚至还有一个跟我们说。爸爸妈妈没收他手机，他没有办法通知对方的时候，他也去跟同学借手机，千方百计要通知对方。我爸妈要报警，你要小心。采访过程中，他还会想要确认说这样子会不会伤害到对方，而且还不止一个。然后我就想，为什么你们要阻止报警
2: ？所有的感情中断的时候，所有人其实比较问的一句话是：你曾经爱过我吗？哦，对对。所以我觉得这个部分里面。也许不全然是对方是不是重要的人或什么，而是这过程里面，曾经我是这么真诚的跟着他度过这么多真实的时光。我们在处理感情的失落的时候，比较常让个案去感觉到，其实他的真诚也对
0: ，是，
2: 只是有些时候感情是相互的嘛，你就是付托了一个没办法发展的人，那个失落，接下来就会问说。那我为什么那么烂啊？会找到这个人
0: ，甚至是有些人就一直怪自己，哎，说我怎么会一直遇到这种人？都是我的错，是我不够好吗
2: ？一连串的过程其实都是自己曾经付出的岁月跟情感
0: 。这件事情如果发生了，孩子有好多好多复杂的心情。他那个心情除了自己本身对于这个付出的失落，对于世界的都很复杂
2: 。就像我们所有心理学的讨论。曾经的快乐，曾经的失落，这些点你才有办法处理啊
0: 。因为他曾经一定在这里面也感受到那些温暖跟陪伴
2: 。对，所以即使是一个我们觉得渣到不行的，<笑>我有一次碰到国外的一个学者也蛮有趣的，他就觉得说我们的性评通报实在是太频繁了，他们只管全市通报。哦，是哦，因为有些时候就是这个人是渣，但是他有那么烂吗？<笑>他要烂到需要被处罚吗？孩子其实是可以感觉他烂，但是不觉得他要到这么严厉被处罚哦。这也有的，所以假设是要真的去讨论这件事情，告诉他说你就不要去接触或什么，就是据点嘛，对吧？嗯、是<笑>你根本就不知道这些冲击他要怎么处理嘛，需要去讨论一下。譬如说，他跟这个人曾经处理过怎么样的状况，他的哀伤或失落。那他怎么想自己？怎么想对方？
0: 怎么想自己很重要，因为一定会有那个愧疚感。而如果家长又增强了他这个愧疚感
2: ，就像我们所有的一个创伤事件的否认。如果我没有找错人，那我就不会有后面那些
0: 。另外一个部分是我看最后他在遇到威胁的那个当下的时候，像我们的编辑，他就会很想要直接封锁。想说不要再跟他有任何接触了，可是他可能前面已经提供过照片了。我记得好像也有说不要直接封锁对方的账号，这个是为什么啊
1: ？就警察那个部分，就是万一你已经有诈骗的行为产生了，被骗了实密照或是骗了钱，这时候你如果封锁了或删除了，对警察在收证上可能就会有困难，得不到对方的犯罪的证据。有一些个案会分享说，他很害怕，就删除了对方的讯息。再去报案的时候，其实他没有留下证据，警察就比较难去收证。但是前面的部分，你如果真的觉得这是一个不 OK 的人，赶快就要封锁他
0: ，就觉得苗头不对
2: ，目的决定行动嘛。当然，有些时候让孩子了解，他就是这样子会去骗不同的人，这其实是一个知道真相也会有一点伤感的一个过程啊。
0: 对，因为我相信，如果孩子在跟他建立的关系中觉得这个人很了解我、很温暖、有那个信任感，你要他突然抽离，可是他现实中如果刚好没有这个替代的人的话，一般人很难去放掉已经拥有的东西。尽管大家知道那个东西可能没有那么的完美
1: 。我上次哦，在跟朋友聊说我们在做这个专题，他朋友就聊到说，其实不要说是青少年，其实连成年人也会这样。比方说，哎，他有一个朋友就明显被诈骗，然后对方也在海外，都不能来见面，也骗了他很多钱。但是他说你就是被骗了，对方会说啊，你不懂啦，你不懂我们经历了什么，我们的这段感情就是会不一样。然后他就去强调这个不一样。其实要提醒，比方儿少青少年，他会强调不要告诉别人，不要告诉你的爸爸妈妈，不要告诉老师，这是我们两个之间的秘密。他们会把他陷于孤身奋战，他孤单在面对这一切，所以他更容易听从对方的要求。像我们在游戏设计里面有一个倒数计时，他们会在更短的时间压力里面，然后让你没有办法去思考。通常我们在玩那游戏，我们就看到十九八七六四三二一在倒数的时候，其实我们很害怕。很多网友就说：“哎，为什么不能封锁他？”其实我们右上角其实有个封锁键，其实大部分人不会看到。的。哎、欸，我也没有看到哎、欸，就像很像当事人，就是你那时候被倒数，很多人没有看到，看到很多案例访到他就会说我没有耐心等你，你十分钟内、几分钟内、几小时内，你把你的照片传过来，否则我就把你散步。在那么强大的时间压力下，其实你没有办法去想其他的事情。其实有一些蛛丝马迹是可以判断的
2: ，给观众朋友一个想法是怎么叫健康的良性。如果对方能够允许你自在的展现自己，嗯，不管他是不是诈骗，一个好的关系是应该可以自在的展现自己。另外一个是，如果他是真正疼我的，那他应该也会想要认识我周遭的人啊，因为我就生活在这样子的世界啊
0: 。哦，通常是这
2: 样，所以我们有些时候也会跟青少年朋友说。如果是这样子，他应该教你怎么样去协助建立周遭关系，而不是把你更隔离啊！这样不是真正的爱情。我跟苏立之前，我们一直很想做一个跟青少年或者跟网友讨论的是，这不是爱情，这叫讨爱。讨爱跟真正的爱情是不同的
0: ，很值得做一集耶，是吧？<笑>因为现在对于爱这件事情，不管交友接触的人的形态，其实方法也非常的多。当然，形形色色的爱都可以出现，我们也不会说怎么样的爱是对的跟不对的。可是最基本、最基本就是回到你能不能自在的当自己，对方尊不尊重你
2: ，这不是对错，但是我是可以选择的，而不是我是无法选择的
0: 。青春网路模拟器里面，就算他今天不是诈骗，他如果只是真心爱你的另外一半，他的行为也是很不可取，
2: <笑>不是一个很健康的关系啊。有些父母说：“你不要玩就没事啦，你怎
1: 么那么蠢？照片给别人。”其实，在这种很精心设计的这些骗术啊、套路啊、话术的时候，不要说青少年，连成年人也很难抵挡。所以，父母如果能够在体验的过程中理解那种一步一步的陷入，有时候真的是有一点身不由己，真的是把柄抓在手上。我们有一个网友看过我们的专题的时候，写了一个故事。他在国二，十四岁的时候认识了一个叔叔。那个叔叔就说他想陪伴他，听他讲故事了，不会碰他。但随着年纪慢慢认识的久了以后，什么该给的也给了，不能给的也给了，给出了一切。但是他觉得这关系不对，让他很痛苦，因为叔叔的掌控欲很强。他想要离开的时候，他就说：“你敢离开，我就在你们学校附近的所有便利商店的厕所都贴上你的裸照。”他吓到，但他不敢去告诉爸妈因为我爸妈因为把我腿打断，我打死。他很害怕，结果他告诉自己说：“我只要撑到我大学毕业，我就离开这个地方，他就再也威胁不到我。他”他撑了五年
0: ，五年也太久了吧？
1: 大学毕业，他就躲得远远，让对方找不到他，对方放弃。但是我把这个故事跟访问的额少警察讨论的时候，他就说这个算是快的耶。他说他们侦办的案件中有十几年的，但是因为额少不敢告诉爸妈，他托他姐姐去解决，他姐姐也就是青少年啊，就姐妹一起被威胁，甚至还从事性交易来。因为被对方控制了嘛。嗯。
0: Oh.
1: 还有一个回馈就是说，其实他很抱歉，我们故事中那个渣男的角色他也扮演过。哦。Oh. 在他成长过程中，可他也在这故事体验中看到了那个受害者的那种痛苦，他就留的话就说：“我真的觉得我很抱歉，而且我觉得我应该被惩罚。
0: ”我相信，如果今天大家看了这一系列的，不管是影片或者是我们的青春网恋模拟器以后。我们会可以更同理这些人在这个过程中到底遇到了什么，而不是只是觉得他们做了不应该的事情或没有办法提供那个支持。在那个当下的时候，父母要第一时间不责备孩子，其实也蛮困难的。可是你不是孩子的敌人，你要怎么样陪他一起处理问题，然后度过艰难的这个时刻？我想这个才是我们身为家长最重要要做到的事情。今天呢、啊，我们跟大家分享了台湾目前额少网络诈骗的现况，还有孩子在网络交友的过程中，可能有哪一些手法的心理陷阱。最重要的其实还是怎么样子是预防，还有保持警觉心。遇到的时候，父母的态度该怎么样子协助他们处理。今天非常荣幸的邀请到植才医师，还有熟立制作人，跟我们一起来讨论青少年网络诈骗的这个主题。这一集我们预计会在小朋友考完试，然后放寒假之前上线。也希望家长可以多关心身边的青少年，邀请他们一起体验看看这次专题设计的模拟器跟影片，和他们多做一些讨论，让他们提高对于网络交友的风险意识，也学会怎么样子保护自己。不只是家长邀请孩子，如果孩子今天有任何的疑问的话，其实如果你跟家长的关系还不错，或许你可以当破冰的那个人，或许你可以找身边值得信任的长辈，你觉得可以提供你支持的人，把你的困惑提出来。我相信身边的大人会很愿意提供支持跟跟你讨论的。最后，是不是请职裁医师可以跟我们的家长或是孩子说一句话：有困难就深入了解
2: 跟讨论，永远是解决问题的一个重要关键。
0: 今天的心理学内容，希望大家会喜欢，也欢迎到哇塞心理学的 Spotify、Apple Podcast 或是 IG 跟脸书留下你听完这一集节目的想法。我也希望哇宝可以分享出去，给身边的亲朋好友们一起来参与这次的专题。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜拜拜。